0: No nos separan distancias ni idiomas,
1: la música nos une.
0: Bienvenidos a Mezcolanza con Ari Perón. Una de la tarde con tres minutos, querida familia que está escuchando Mezcolanza a través de Radio Land. Yo soy Ari Perón, estoy... Emocionado, feliz, triste, no sé, una ambivalencia de emociones ya que hoy es el último programa de esta primera temporada de Mezcolanza. Donde como bien saben, si son seguidores de este programa, eh, hablamos de música del mundo. Nos enfocamos en países que están pues bastante lejos de nuestros oídos como... Mexicanos, aunque tenemos propuestas que han venido de países curiosos Y que han y que tienen una base firme de seguidores Como es el caso de los Rasmus de Finlandia aquí O los extintos Him eh, Los Soy Scalmates de Japón aquí a México Y muchísimas bandas de otros países que han venido aquí Pero, eh, si han escuchado todos los programas Lo cual me haría bastante feliz Y si no, pues déjenme aquí en el Instagram Live Que ya se pueden ir uniendo en Radio Land MX Eh... Pues manden un corazoncito roto, ¿no? Si no han escuchado todos los programas, que se suben a Spotify. No solo de mi programa, sino de el programa de Cristian, Lo que me dé la gana. El programa de ayer de DEM, DEM, o como... Yeah. DAM. DAM. DAM, yeah. que hablaron de los guajiros guantanameras de Cuba. El jueves de compas de Viri, que hoy va a ser programa especial en otra
2: Un, un saludo emisora. a muchos ratitos, que se acaba de conectar y ya... Teníamos un rato que no estaba conectado muchos ratitos. Saludos.
0: Gracias. Saludos a muchos ratitos y a ese nombre tan chulo de usuario de Instagram. Gracias a toda la gente que ya se está uniendo. Como siempre, bien acompañado de mi querido Daniel aquí en Los Controles y Rafita aquí enfrente de mí, haciendo que pues, se vea lo mejor posible y se escuche tan bien. Eh, como dije, eh, si han escuchado todos los programas, saben que abarcamos pues, música de África, de Europa... Y de América, pero nos falta un continente Y precisamente ese va a ser Pues la despedida de esta primera temporada Un país que si bien eh, Todo el mundo conoce Conocemos su cultura Tanto en el entretenimiento eh, Conocemos todos los samuráis y si a todos nos gusta Sus programas de televisión Películas de terror eh, todo el Su comida Todo el mundo conoce a Japón Y sí, hoy el programa está dedicado Al país nipón aunque bueno, si son un poquito como yo o muchísimas millones de personas en el mundo que les resulta igual Japón, China, Taiwán, Corea, Afganistán, etcétera, etcétera, pues. Eh, ¿Qué les digo, no? Sean joda o no, lo cual sería preocupante si no es en joda, pero pues realmente es difícil, ¿no? Encontrar una diferencia. Eh, pues. Que valga la pena rescatar entre todos los habitantes del continente asiático, ¿no? Mi querido Daniel, algo que quieras decir, porque esa sonrisa me es que... medita me algo.
3: <risa> es que a mí se me hace muy curioso, amigas, que les gusta el K-pop, la cultura japonesa, que ya sí pueden decir que distinguen entre coreano, coreano japonés, chinos, japonés. chino, japonés. Y tienen así cosidos detallitos que dices, te la compro. Pero ya cuando los ves es como de, eh, todos son iguales. <risa>
0: Sí, güey, o sea, es un continente bastante bastante cabrón de, de poder diferenciar, ¿no? O sea, en África eh, no por hacer lo que se escuche feo, pero pues hay países del norte de África que son morenos, no son negros, en el sur de África en Sudáfrica hay blancos, arios y lo quieren ver así, y en otros países negros totalmente como Ébano, ¿no? Pero en Asia es pues bastante difícil lograr Diferenciar estas personas, ¿no? Y lo
3: curioso es que, ah, te digo, amigos, amigas que tienen esta cultura dicen que ellos también nos ven igual. Que todos somos igual, morenitos, somos muy parecidos, somos igualitos.
0: Tenemos bigote y sombrero y gritamos a todos,
2: todos los latinos somos iguales y Ajá. todos los asiáticos son, son iguales, iguales. Son iguales. Pero digamos que el, el Asia de, de Japón, China, Corea y demás son iguales, pero el de. No sé, la India, Taiwán o estos son más morenitos. De hecho, en la, in, la India no son tan... No, más son blancos. Rasgados, ¿no? Son ajá, de rasgados. No son, es más que si sí. se parecen más a nosotros en algunos Ta Taiwán también
3: son más morenitos.
2: Pero en Taiwán digamos que tienen los ojos rasgados.
3: Sí, pero son, son rasgados, ah. este, bonitos.
0: Rasgados, rasgados como me voy despertando, ¿no? O estoy medio crudo. Pero bueno, en lo que mis compañeros y yo seguimos hablando de ojos, vamos a escuchar la primera pieza musical que les traigo. Esto es de la Tokyo Ska Paradise Orchestra en colaboración con Mongol 800. Esto es Nagare Yuku Sekai Nonakade y lo estás escuchando en Radio Land.
4: Ya, o la gana, si no,
0: Nagareyuku Sekai Nonakade de la Tokyo con Mongol 800. Empezamos el día con Ska. Y qué mejor que la Tokyo, este grupo que se le conoce más popularmente como Escapara, pero los mexicanos los adoptamos como la Tokyo. Haciéndonos presentes, nuestro vocabulario hermoso Y bueno, la Tokio es uno de esos grupos japoneses Que realmente se ganaron el corazón de miles de seguidores mexicanos Ya que su primer visita a nuestro país Fue en el 2011, en el Vive Latino de ese año este es un grupo, como ya dije, de Sky y jazz, que se formó en 1985, inicialmente con más de 10 músicos, pero ahora son exactamente 10. Haciendo eh, a este grupo una de las bandas con más integrantes de ska que existen, quizá comparándolos con la Western Standard Time Ska Orquestra, o... ¿Quién más? Los auténticos decadentes que no son puramente ska, pero son grupos numerosos. Y de por sí es difícil para los grupos de ska ganar mucho dinero porque son muchos integrantes. Pues imagínense a la Tokio, ¿no? Con 10 integrantes. Pero algo curioso o que vale la pena recordar de, de ellos es que fue... Eh, no solamente fueron la, la primer banda japonesa que... Pisó un vive latino ya que estuvieron acompañados de otro grupo del cual vamos a hablar más adelante pero sí fue la primera edición de vive latino en el 2011 que los organizadores trajeron hasta nosotros eh, pues gente del otro lado del mundo no trajeron asiáticos para nuestro deleite y a escapara le fue bastante bien tocaron el primer día el viernes 8 de abril en el escenario principal eh, y pues desafortunadamente esto fue justo un mes con tres días después de una de las más grandes catástrofes naturales que han azotado al país nipón. Y pues si ya lo infieren me refiero al terremoto de la costa del pacífico en la región de Tohoku en el 2011. Fue un terremoto de magnitud 9.1. El terremoto del 85 aquí en México fue de 8.1 así que súmenle un poquito más de intensidad a lo que sufrió el pueblo japonés y creó olas de maremotos de hasta 40.5 metros de altura realmente algo bastante bastante cruento si lo recordamos eh, muy violento muy trágico pero se logró poner de pie japón aunque poniéndole fin a la vida de muchísimas personas el terremoto ocurrió a las 2.46 pm hora local del viernes 11 de marzo y el epicentro se ubicó en el mar, desafortunadamente, eh, frente a la costa de Honshu, 130 kilómetros al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón, a una profundidad de 32 kilómetros. El terremoto duró aproximadamente 6 minutos según los sismólogos. 6 minutos eh, y con olas de más de 40 metros, realmente eso sí debió haber sido el infierno. No, no sabemos cómo sea el infierno, pero yo creo que vivir esos seis minutos definitivamente debió haber sido la cosa más horrible que le pudo haber pasado al país nipón. Recordemos que está rodeado de muchísimas islas, aproximadamente 6,800 islas, que bueno... No sé si desaparecieron algunas o algo, pero se sufrieron daños, pues bastante fuertes. Regresando un poco a la Tokyo, esta canción es parte de su décimo noveno material discográfico de nombre "Scummy Forever", donde están las versiones particularmente instrumentales. Eh, Escapara es un grupo predominantemente instrumental, casi no tienden a cantar, aunque a Ats Atsushi Yanaka, el sax barítono. Y miembro pues más llamativo de la Tokyo, no canta bastante mal, pero prefieren dejar las voces a sus colaboradores. Eh, encontramos las versiones de Eres, de Café Tacuba, la Sinfonía Número 9 de Beethoven, así como el clásico Cielito Lindo. Es un disco bastante bello, eh, acaban de estrenar disco nuevo, están celebrando más de 25 años de carrera de real y verdadera unión con muy pocos cambios en su formación debido a accidentes por parte de algunos integrantes, eh, pertenecer mucho tiempo a un grupo, todos estos problemas que surgen pero Escapara sigue al pie del cañón ganándose miles de seguidores en América Latina y en nuestro país. Como ya lo dije, eh, si bien existe una conexión entre la música japonesa y México, la Tokio hizo este puente bastante firme. Desde muchísimos años antes ya existía una conexión por parte de este grupo de personas denominados como los frikis. O los otakus, que es lo mismo. o Tengan sus diferencias. Aquí mi querido Daniel Reyes está riendo porque si bien no, no creo que pertenezca un 100%, pero sí conoce... Bastante los, los sobre. Términos. Sí, conoce los términos. <risa> es, es
3: camino que ha recorrido.
0: <risa> Así como la, la friki plaza. El, como la meca de toda esta mira, mira,
3: comunidad. Tú, tú, tú decías de ir a comer porquerías a, a Japón. Pero la verdad es que. La, 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 ¿cómo, te, ¿Cómo puedo decir? La experiencia de comer en la Friki Plaza también es, es surrealista, es muy rico,
0: pero es surrealista, entonces... ¿Es surrealista porque está en México o surrealista porque te venden la experiencia nipona?
3: Uh, te venden la experiencia nipona combi combinada, porque obviamente el sushi que hacemos acá no es el sushi de allá, es una ventana de madre para ellos. Pero sí. no, yo digo más o menos.
2: De hecho, el sushi allá ellos se lo comen como taco. O sea, la, la, la hoja de selga, la, la agarran y el
3: arroz y los migiris. Sí, o arroz sea, realmente ah, no, es no, muy, como rollos. Muy diferente que como, que Pero nada no, más bien surrealista porque la verdad es que sí, las condiciones eh, de... <risa> De la friki Sí, sí no, Das no, mucho que desear no, no, no estás comiendo en el lugar más este... Más limpio del sí, mundo sí, ni agradable
0: Y estás pero, escuchando... Pero
3: mira, la experiencia es muy rica, entonces vale
0: la pena Es algo que deben de experimentar Ya de viva voz de mi querido Daniel, lo escuchamos Así que váyanse a la friki a dar una vuelta Pero pues... Con, precisamente con estas personas, pues ya había una conexión entre México y Japón, ya que ellos transpiran la cultura japonesa, ¿no? La adoptan, visten como ellos, tratan de hablar como ellos. Con eh, Ichigua, ni chan. De hecho, no, ni... de japonés y coreano allá, ¿no? Sí.
2: Bueno, están los cursos.
0: Están ahí. los cursos. O sea, realmente ya había una conexión, pero no fue hasta escapar, digámoslo. No por ponerlos en un altar. Pero al me llegó a un público distinto, llegó a un montón de gente morena que va a Vive Latino todos los años y pues le ganaron a bandas ya posicionadas de ska como la Maldita o el Panteón, porque
3: fue realmente una fiesta. Ahí te va la pregunta, ¿a quién irías a ver tú? ¿A la Tokio o a Madness?
0: Es que ahí está,
3: ahí está. Yo
0: volvería a ver a la Tokio porque tuve la oportunidad de ver a Madness pero creo que ese fue el último vive en el que tocó Austin TV Ajá, y sí, con, como, ah, sí. ya, como ya lo había contado por si usted no está aquí eh, mi papá me sacó del escenario principal, iba a tocar Molotov y después Madness me sacó y me llevó a ver a Austin TV y sí, odié esa decisión durante muchos años, pero, pero cuando se agradece. separaron los Austin dije gracias Así que valió la pena. Pero no sé, los británicos me me dan flojera Madness. O sea, sí me gusta Gorilas y, y estoy en contra de Boris Johnson y arriba Block Party, pero Madness como que... ¿No? Pero por el legado los no, por... iría a ver, pero para disfrutarlos musicalmente prefiero ir a la Tokio. ¿Usted qué prefiere? ¿La Tokio, Madness o escuchar al Tri de México? La
3: maldita vecindad
0: La maldita vecindad Pero por mientras vamos a seguir con la siguiente canción Esto se llama Hot Milk de Ujiko Y lo estás escuchando en Radio Land. Acabamos de escuchar a Keitar U Uji, mejor conocido como Ujiko o Snails House, Casa del Caracol, músico de electrónica con el como él mismo confiesa, su objetivo es trabajar en darle al público lo que él quiere, lo cual realmente debería ser lo importante para todos los músicos, no hacer lo que la gente quiera oír, sino hacer lo que a ti te nazca, si no te nace hablar del Black Lips Mother en una canción, no lo haces. Si no te nace el feminismo, tampoco lo haces. Eso creo que es importante en el proceso creativo de cualquier artista, no solo de música, sino en general. Bajo un género que él curiosamente ha denominado kawaii music, eh, que, que parece recordar a todo lo que tiene que ver con la vanguardia estética japonesa. Esta canción pertenece al álbum Ordinary Songs 2, lanzado en el 2016. Y bueno, regresando de forma rápida a lo kawai, por si hay alguien aquí que no sepa a qué me refiero, es un adjetivo que puede ser traducido al español como bonito o tierno. El término tiene gran cabida dentro de la cultura japonesa, en el entretenimiento, en la moda, hasta en la comida incluso. Estas personas que pueden hacer arte con el arroz o con cualquier otra cosa que es un nivel de ocio sorprendente. En juguetes, apariencia, conducta, en todo eso, todo lo que sea bonito o tierno, eso es kawaii. Que en teoría nada más es aplicable para los bebés o animales recién nacidos, ¿no? Que eso es lo que lo consideran realmente kawaii, realmente bonito, tierno. Ya cuando crecen y descubren el, ma el maquillaje, a usar Photoshop... Pues ya no es kawaii, ¿no? Ya que, es más que, un engaño. En
3: Japón es de esos países que las chicas sí se turboproducen, ¿no? Y hay videos donde se desmaquillan completamente. Después si es de es dos el, horas... Y es el, es el cambio, cambio completo.
0: Es, es bastante feo. Es muy desagradable llevarse estas sorpresas. Pero bueno, no tenemos por qué lamentarnos en esto. Y ahora, como bien dijo Angie y Daniel, vamos a hablar un poquito de anime. Y les voy a recomendar dos animes que pueden encontrar en Netflix el primero es Parasite de Maxim uh -huh. cuya trama es simple pero simple viéndolo desde el punto de vista japonés que al menos a los países sajones resulta bizarro no en el sentido anglosajón de la palabra diría Dross y es que bueno la trama presenta a nuestro protagonista Shit. Shinichi Izumi, un joven estudiante que debe detener una oleada violenta de asesinatos perpetrados por un montón de parásitos provenientes del espacio exterior con ayuda de Migi, una dócil criatura que se apoderó de su mano derecha. Netflix estrenó esto el 15 de mayo del año pasado. Un buen nivel de violencia, buena historia, buena música, el desarrollo de los personajes es bueno vale realmente la pena es una serie apta para todos aunque no le hayan entrado nunca al anime o al hentai o a los mangas es una buena opción para entrarle el siguiente se llama Doro Edoro, y tiene lugar entre dos dimensiones separadas una ciudad miserable postapocalíptica llamada el hoyo como aquí en Iztapalapa cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia en donde habitan los humanos y otra con hechiceros que fueron creados por un demonio aunque cada hechicero tiene poderes distintos que se manifiestan a través de humo negro que le sale de los dedos. Se puede entrar de un mundo a otro a través de puertas y los hechiceros visitan el hoyo para experimentar con humanos como el Escuadrón 731 durante la guerra chino japonesa en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Si no sabe usted qué es eso, le recomiendo que lo googlee. Se dé una idea de que los nazis no eran los únicos que experimentaban en seres humanos, ni tampoco los únicos que tenían ideas de supremacía racial, sino también el pueblo japonés.
3: Ah, bueno, hasta aquí en México hubo una etapa de, de Vasconcelos, de la raza Ajá, tóspica, de, que también eh, hay que investigar. Hay algo. que
0: investigar y darle su, su merecido lugar a esta sí, etapa. Sí, porque
3: sí, sí fue una, una ideología pues, radical. Radical. Lo que se venía haciendo. Tan, tan chidos que somos mexicanos, tan buenos. Sí, muchas guerras lo que has, pero sí vino a darle un poquito raro, ¿no? Y vino a hacer algo extraño aquí. Exactamente.
0: Doroedoro perfeccionó el equilibrio de una serie de misterio con violencia absurda. Un festival de gore y humor. Nuestro protagonista, Caimán, fue transformado en un hombre con cara de lagarto. No recuerda nada y es inmune a la magia. Él y su amiga Nikaido buscan al hombre que le hizo esto para poder revertir el hechizo. Y para lograrlo, se come a la mitad de cualquier persona a la que se enfrente y dentro de su boca habita una enigmática figura humana, que después de observarlo le susurra, no eres tú. Así de coherente es este anime. Y en el otro lado, hay un líder criminal que se entera que hay un hombre caimán matando a sus hombres y envía a dos asesinos a por él. Podríamos decir que esto es una mezcolanza entre Borderlands 2, Berserk, un poco de los mangas de Biomega con un estilo de Quentin Tarantino. Obviamente esto no es apto para todos, pero si te está gustando lo que te estoy diciendo, definitivamente deberías darle oportunidad a este anime, Doro e Doro. También hay que mencionar que pues, ahora más que nunca la gente está abierta a esto de la cultura nipona. También están los animes de Attack on Titans... Eh, la gente ya está amando de nuevo a Nintendo, a Konami eh, Ves muchas mujeres en OnlyFans e Instagram Jugando <risa> videojuegos japoneses y haciendo otras cosas eh, Pero ya está un poco más popularizado no? Ya no es como antes, que al menos yo Pues los consideraba todos estos de la frikiplaza, otakus y demás Como un montón de perdedores, <risa> introvertidos, fracasados ¿no?
3: Pero fíjate, ahí te va el, el análisis social acá Digo yo, a mí no me tocó tanto estar dentro de sí si me gusta, pues, no, pero fíjate que ya cuando empiezas a analizar por qué llegan los, bueno, llegaban los morros ahí, es porque tal vez no se identificaban mucho en los eh, sectores sociales normales como los morritos del fútbol, los morritos de la música y así, entonces al ser tan rechazados de estos círculos, encontraron un espacio muy chido ahí, y ahorita es turbotóxico, no igual que muchos, pero era un espacio muy muy bueno muy para bueno gente para que no gente, podía para
0: rechazados Ajá, sociales.
3: Básicamente, entonces ahí yo creo que ahí agarró mucho auge en los 90, principalmente. Entonces,
0: más o menos como lo que le pasó a Spawn en Rat City, ¿no? Un lugar de marginados, el callejón, pero aplicado Ajá, este a aparte
3: era mucha gente marginada que era como de ay no juega fútbol o ay no hace esto no es esto y entonces pues era el tan rechazado que decías ah mira en los videojuegos en los cómics en el anime estoy encontrando algo que en algo
0: falso que siento. no existe Ajá. me siento a gusto pero bueno, ustedes coméntenos, ¿pertenecen a esta, a esta secta o, o no son parte de esta secta? Por lo mientras, nosotros nos vamos a la siguiente canción. Esto es de Yamra y se llama Ogiruyasu. ¿Qué más tenemos, Rafita?
3: Lunes a las 7 en punto de la noche llegará hasta ustedes a través de Radio Land. Residentes del fútbol, no se lo pierdan.
0: Estamos de regreso, querida familia. Acabamos de escuchar a Yamra, quienes precisamente fueron el segundo y único grupo japonés que estuvo junto a la Tokyo en el Vive del 2011. Un grupo proveniente de Osaka, cuya base es el jazz, como nos pudimos dar cuenta, mezclándolo con rock y progresivo. Esta canción se desprende de su tercer disco, Kamishtoe, lanzado el primero de junio del año 2006. Eh, la experimentación sonora con el jazz es... Eh, muy rica. Se presta para absolutamente todo. Es muy versátil. Y yo creo que el chino no me va a dejar mentir en eso. El jazz es un género que va perfectamente bien con todo. Y, y como tal, la improvisación es fundamental, ¿no?
3: Sí, hay estructuras eh, muy delimitadas, pero sí, la, la experimentación es importante. Es
0: importantísima. Y se puede... Eh, lo podemos escuchar en canciones de la Tokio. Más adelante vamos a escuchar también algo de jazz y pero aparte, más sensual
3: y aparte de, de, del jazz es muy importante que los músicos sepan frasear porque si no saben frasear es como de, estoy improvisando a lo wey, o sea, a lo güey no, no, no hacer pentatónicas teniendo. a lo güey, suena muy chido pero el fraseo el sabor ese de, de aprender a hablar con las notas es, es lo que importa es lo jazz. que
0: importa en el jazz esa sensualidad a través de la voz lo cual es un elemento oh. importante también yo creo que aprovecho para contarles de una vez rápidamente un pequeño problema que, que, que tengo, pero que afortunadamente ya lo curé, ya lo curé antes de que la gente me bloquee y Rafita pague el Instagram Live, y es que tenía un problema severo de xenofobia para con los asiáticos eh, durante muchos años ¿Con ellos? Sí, con o... los asiáticos no, con los asiáticos solamente mm. tenía problemas de xenofobia precisamente por sus ojos, y yo sé que es estúpido, pero bueno ¿qué motivo xenófobo es Coherente, ¿no? O sea, ningún motivo racista o xenófobo es válido Pero al menos el mío era los ojos De Cada vez que veía a alguien asiático Sentía que se burlaba de mí eh, No sé si era mi paranoia me estaba escaneando Ajá, que me estaba escaneando Y tenía un compañero en la secundaria que le hacía bullying, güey le, le picaba los ojos O sea, neta, me veía llegar y volteaba a ver al piso güey. Para que me veas, pero No, no me veía, güey El, el chavito este sí, no No, güey, para todo me hablaba o algo Y veía al piso estaba chido, la neta, hacer bullying está chido, <risa> pero no se debe hacer, güey, no se debe hacer, ni mucho menos con motivos xenófobos. Pero a lo que quiero llegar con esta pequeña anécdota es que al menos a mí la música me hizo, pues, aunque se escuche cruel, pero me hizo darme cuenta de que realmente japoneses, chinos, taiwaneses o de Afganistán, pues, son iguales que yo, ¿no? O sea, genéticamente, pues, tienen cosas más, cosas menos o en su apariencia física, todos tienen el pelo lacio, todos tienen ojitos de Colgaditos. rasgaditos, pero pues eso no te convierte en una mala persona o en una amenaza, ¿no? Y nadie debería comportarse como la sociedad estadounidense, que es el claro ejemplo del perfecto desarrollo de una sociedad xenófoba, estúpida y altamente violenta, ¿no? Sobre todo por... con movimientos como el Asian Stop
3: Hate, pero que por eso ganó Trump.
0: Que precisamente por eso o sea, ganó Trump.
3: Trump fue la, 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 la muestra de todo lo malo de Estados Unidos en alguien que lo representaba.
0: Y que desafortunadamente despertó a todos estos grupos de extrema ¿Sí? derecha, a la triple K, los wasp, los, wasp. los WASP y bueno, muchísimas cosas nefastas. Así que nadie debería comportarse de esa manera. Aprendamos a respetar a quien tengamos enfrente si, se, si es... No sé, güey, hay una mezcla entre todas las razas de todo el mundo que ya no... O sea, cualquier cosa que te imagines la puedes encontrar, ¿no?
2: Yo tenía un amigo que no soportaba cuando hablaba un asiático. Se cagaba de la risa. O sea, los escuchaba y se botaba de la risa. Aunque ni, ni estuvieron hablando con él ni nada, pues, yo escuchaba y ya... ¡Ah, ya güey! Y ya volteaba así. Y vieron por qué escuchó hablar y, y eso le botaba de la risa. Ah, muy pendejo también. Ah.
0: Todos los motivos son pendejos, pero aquí el punto es que aprendamos la manera en cómo curar esta enfermedad, vamos a llamarle así. Que, bueno, una manera de curar la xenofobia es viajando. Obviamente, viajando a otro país rompes todos estos prejuicios. Pero si al igual que yo eres una persona que jamás en su vida va a salir de México, lo menos que puedes hacer es... Viajar a través de la música, como yo lo hago con ustedes cada programa. Rompan esos prejuicios, traten a la gente con respeto. Y aunque haya prejuicios que sí, sí apliquen, no siempre todos son reales.
3: Ahí les va la pregunta. Dime. Aunque viajes a Estados Unidos, ¿cambiará tu prejuicio? ¿Cómo? Que es, o sea, aunque viajes a Estados Unidos y conozcas lo que es Estados Unidos, ¿cambiará tu percepción de lo que es el, el gringo? No. Yo siento que no. No, no puede
0: cambiar, menos después de Donald Trump, ¿no? Menos después de revelar de nuevo qué es la sociedad norteamericana.
3: Yo, yo siento que es de esos pocos países que yo no... A pesar de que los visite, a pesar de la gran cultura musical, artística que tienen, mi percepción va más allá de... De esos, o sea, así realmente es el gobierno, el, el WASP, el todo esto. Amigos.
0: Porque es lo que lo que vemos en las noticias día a día, ¿no? Creo que recientemente vimos eh, la noticia de un, un enfermero al que le sacaron un ojo porque le pidieron usar cubrebocas, ¿no? En Estados Unidos. Y lo ves y dices, güey, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿No? Ves el Black Lips Mother y todo esto. Pero bueno, el punto aquí, la invitación es. Que rompan sus prejuicios, que no sean racistas, que no sean xenófobos y que aprendamos a tratarnos todos con respeto.
3: Un saludo, un saludo a mi amiga, la regia de Monterrey.
0: Que, que es asiática, ¿no? ¿Qué, qué, qué
2: es país, ¿eh? que, es, que es otro país, ¿no? Que es otro
0: país, ¿no? Hasta el lejano país de Monterrey, Nuevo León. Saludos a la tierra del incesto. A la hermana incesto. república. A la hermana república del incesto. Pero por mientras, vamos a escuchar algo más. Esto es Trap. Esto es Lil King con Ash Light y Lemmy Cartoon solo en Mezcolanza. Sube a esa mierda negra, que no es negra pero suena como negra un saludo
4: ¡Pobre, bobre, MUSIC le toppin! ¡Tú me Tú caes de mi tali, tomar a
0: A Lil King en colaboración con Ash Light y Lemmy Taya, músico originario de Osaka. Muchas propuestas de Osaka, pero recordemos que es una de las ciudades más grandes de Japón, solo por detrás de Tokio, que es la, la ciudad más grande e importante de todo el país asiático. Es una promesa del rap nippon, ya que con una trayectoria corta, este chico ha ganado muchos seguidores. Y es que su estilo, además de hacer referencia a este género, ha comenzado a dar tintes de sonidos trap, como la canción que acabamos de escuchar. Un beat bastante, bastante negro, bastante del Bronx, pero que si ya ves el video y todo y lo ves blanco, pues fue como Eminem en un inicio, ¿no? Técnicamente no hay nada de malo, ...pero como que algo no cuadra, ¿no? O sea, el flow está chido, el beat está chido... ...la velocidad a la que hablas está chido... ...pero pero hay algo que brilla mucho, ¿no? Son
3: prejuicios, ¿eh? son, prejuicios.
0: son prejuicios, pero que en su momento... ...pues sí fueron... ...no está mal, pero tampoco está tan bien, ¿no? Y eso es lo que pasa precisamente con Lil King... ...y esto le da, pues, precisamente más apertura a otros países... ...que son, pues, bastante conocedores y fanáticos del trap... ...como lo puede ser España... O Puerto Rico, México, etcétera, etcétera. En la mayoría de sus temas habla sobre situaciones románticas, como en su primer sencillo Superhero y Real Love. Con esto, además de mostrar una imagen moderna y fresca, les puede llegar a gustar lo dulce que puede llegar a ser este rapero. Y ahora vamos a hablar rápidamente sobre los Juegos Olímpicos y, como dijo la querida, muchos ratitos, pues hablar de las camas. ¿Cómo las podemos denominar aparte de camas antisexo?
2: ¿De cartón? Camas, camas ecológicas. De cartón. ecológicas.
0: Camas ecológicas, suena más bonito, ¿no? Y no no sé qué opinan ustedes. Lo hablamos fuera del aire. Que si se llevaran a cabo en América Latina, pues no habría ningún problema, ¿no? Si no hubiera cama o, o si el piso fuera de cemento, ¿no? No habría ningún problema. Y como bien lo dijo Daniel, pues la Villa Olímpica es una horchata, ¿no? Sí, se sabe. Es básicamente una, una horchata, horchata
2: deportista. Sí.
0: una horchata atlética, o sea no es no es un palenque Juárez normal, ¿no? Es un macro palenque Juárez con, con gran ritmo, ¿no? Y calidad sí, internacional, interracial, internacional, <risa> intersexual, inter lo que quieran, güey. Pero vamos, eh, lo de las camas eh, está bonito el concepto, pero en la práctica, pues pues no se puede brincar. Pues no se puede brincar, ¿no? No, ¿no? no no, hay otra cosa que se pueda decir respecto a esto, ¿no? Solamente que lo intentaron. Intentaron, desarrollaron algo, pero pues eso no me va a detener, ¿no?
3: En el diseño industrial se crean cosas para satisfacer las ansiedades a menores costos, a menores materiales. Pero aquí no satisfaces costos ni, ni <risa> aplicación.
0: Satisfaces todo menos eso, <risa> ¿no? <risa> Pero bueno, pasando rápidamente a otro tema desafortunado, claro. Es que... Guinea Conakry confirmó el día de ayer su renuncia a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-2021 por la pandemia de coronavirus. El gobierno de la República de Guinea, ansioso por preservar la salud de los atletas guineanos, decidió con pesar cancelar la participación de Guinea en la 32 segunda Olimpiada programada en Tokio, señaló el Ministerio de Deportes en un comunicado recogido por el portal Guinea News. Las alertas habían saltado ya en los últimos días debido a los retrasos en la partida de la delegación guineana. Si bien algunos miembros de esta delegación se encontraban ya en Japón, pues terminaron regresando o están en, en este trámite para volver. Esta será la tercera vez que este país del África Occidental no participe en una edición de Juegos Olímpicos junto a Múnich 1972 y Montreal 1976. Su equipo estaba compuesto por la atleta Aizata Denconte, los nadadores Mamadu Ba y Mariana Touré, el judoka Mamadou Samba Ba y la luchadora Fatumata Kamara. En el caso de esta última, ella misma ya había anunciado su renuncia a participar en la cita olímpica. Así que desafortunadamente quitamos de la horchata olímpica a los atletas guineanos y atletas guineanas que van a hacer mucha falta. Eh, pero ya hablando seriamente, es preocupante que, que se estén llevando a cabo los Juegos Olímpicos. Hubo una amenaza incluso de cancelarlos a última hora. Pero pues el, el poder del dinero es más fuerte que cualquier otra cosa. A, y, un,
3: a un día de la inauguración, que recordamos que es mañana temprano.
0: antes de, A la una me parece, ¿no? Aquí en horario de nuestro no, país. cinco 5 de la mañana. 5 de la mañana, ah. Sí, sí. Sí.
3: Se han confirmado 853.000 contagios y 15.100 decesos. Desde el inicio de la pandemia, obviamente, ¿no? Ah, yo Ay, pensé que ahorita. No, no, ah, yo dije, cabrón. Atletas, pero de, esta, pero de, de, esta, de este muestreo, el pico más grande ha sido en los últimos seis meses. En Japón. Ajá, en
0: Japón. Que recordemos que hay países, países que ya están atravesando hasta su cuarta oleada, como es el pues, caso de Francia.
3: Ayer, ayer, ayer escuchaba a nosotros acá en, en, de este lado. Querétaro ya está otra vez en rojo. Y es Querétaro. O sea, estamos a nada de Querétaro. ¿no? Y es un pueblo olvidado por Dios. Justo. Ah, sí, exactamente. <risa> está bonito. Está bonito Peña y lo que quieras, pero... No, últimamente Querétaro... Aumentó su... Y es muy bonito para vivir. Sí, sí, aumentó,
2: sí. Muy, de hecho, mucho, mucho chilango ya está yendo para allá. O, los últimos
3: 6, 7 años? se es que sí, sí, sí ha crecido
0: mucho. Está barato. Pero bueno, desafortunadamente se están llevando a cabo los Juegos Olímpicos y pues esperemos que, que los atletas y todos los que viajan con ellos no se contagien y pues no haya más intercambios de variantes, ¿no? Y
3: aparte, aquí nada no, más dato rápido, Yo estaba revisando la prensa deportiva de la mañana y dicen que todos los atletas tienen que hacerse la prueba seis horas antes tienes un límite de 6 horas previo a tu, competi a tu justa a tu a competencia tu justa. para salir negativo, pero obviamente si te contagias hoy, hoy no va a salir negativo, entonces pues vaya, incongruencia de la vida, pero sí, que, que, que viva el deporte contagiado.
0: Desafortunado por todos los países involucrados. Y bueno, ya empezó el fútbol, empezó el, be el béisbol y softball. softball. Y va a haber muchísimas cosas más. Así que atentos a las competiciones. Pero vámonos con la última canción de este programa. Esto es Oh Boy, Oh Girl, de Ego Grappin. Y lo estás escuchando en Mezcolanza a través de Radio Lanza.
1: <risa> Tumblr
0: Estamos de regreso familia, acabamos de escuchar la última canción de este programa dedicado al país Nipón, Japón, Japo eh, y demás. Ego Grappin, Oh Boy, Oh Girl. Grupo de jazz formado en Osaka en 1996. La banda consiste principalmente en dos miembros, Yoshi en Akano como vocalista y Masaki Mori en la guitarra. Nakano posee una voz profunda y sensual como lo acabamos de escuchar, aunque no, esta canción es bastante movida, pero tienen otras canciones bastante lentas que, en las que resalta la voz sensual de esta mujer. Como encaja en, con el estilo del jazz y lo que el chino pronunciaba, que el fraseo es importante eh, acompañando al ritmo, a la improvisación y esto es lo que hace este grupo de muy buena manera. La música de los Ego Grappin está influenciada mayoritariamente por el jazz, como ya dije, frecuentemente utilizando en sus composiciones a una banda de jazz tradicional, incluyendo contrabajo e instrumentos de viento. Sin embargo, su música suele experimentar por gran diversidad de estilos, incluyendo el rock, reggae, pop o ska. Tienen colaboraciones con la Tokyo, así que váyanse a dar una vueltita con los Ego Grappin, con todos los proyectos que les mostré el día de hoy. Este grupo ganó gran notoriedad en la escena musical con Shikisai no Blues, o en español Los Colores del Blues, o My Night Deja Vu, como se tradujo en Estados Unidos. Esta canción se encuentra en su álbum Dream Baby Dream, lanzado en el 2019. Ya para despedirnos dos noticias, pues lo más reciente que nos ha dado Japón para hablar, y es el anuncio de videojuegos, porque si por algo todo el mundo ubica Asia, es por su magnífico desarrollo de videojuegos, y aquí me voy a descoser con el chino, pero antes de eso <risa> le agradezco a toda la gente que se unió al Instagram Live, toda la gente que chido, a muchos ratitos que estuvo Angie que estuvo, Rulo de Residentes al Chilaquil y solo Dios sabe que me aprendí esos nombres porque fue lo que más se quedó en mi psique, pero los demás son muy importantes.
2: Hablando muchos ratitos dice, hablando de videojuegos soy bien básica porque solo juego Mario Kart y me me encanta, soy súper fan. Está chido, está chido. El
0: fontanero nunca ha fallado, mi querida, muchos ratitos. O sea, el fontanero es para toda la familia. Y en carreritas? Y en carreritas, ¿qué más le pides a la vida? Así que gracias a todos. Es
3: rompe amistades, pero está muy chido
0: rompe amistades y, ah. y controles sobre todo el maldito caparazón azul eso ha destrozado más amistades que bajarle la novia a tu amigo pero son riesgos que se aceptan,
3: mira yo, yo creo que Mario Kart y el uno son los peores juegos para jugar con amigos,
0: sí es un juego para jugar solito, así que muchos ratitos juega sola Mario Kart, no juegues con nadie y cuéntaselo a quien más confianza le tengas gracias a la gente ya nos queda poquito tiempo aquí en el Instagram Live, Rafita ya todavía no lo das de baja? Ah bueno, quédense aquí entonces Bueno, los dos anuncios que les traigo Es el primero Pues la desaparición del pez, como ya lo habíamos mencionado Antes, el Pro Evolution Soccer Deja de existir bajo ese Nombre, ahora se sí. va a llamar eSoccer. E soccer Y va a ser un juego free to play Para jugar gratuitamente Un simulador de fútbol eh, Con las clásicas Lo, siempre, lo de siempre, las clásicas dinámicas ¿no? trae
3: este, Ahorita trae como Embajadores a Neymar y a Messi
0: al campeón de la Copa América y su rival, rival. compañero.
3: Rival compa, sí son los compa. finalistas.
0: Los de finalistas la de la Copa América. Gracias, Rafa. Esa, compa,
2: sí. Maniac Pixy dice uh. Resident Evil Rifa.
1: Sí.
0: No tengo dudas y sí tengo pruebas de ese comentario. Efectivamente Resident Evil Rifa, nos regalaron eh, Resident Evil eh, La Tiniebla Infinita en Netflix. Ah, en
3: Netflix que
0: está eh, está 2, 3, la verdad No está tan chida, pero está palomera Y pues bueno ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos el anuncio de Konami Del día de ayer, y es que es Hora del duelo, como bien dirían todos en la friki plaza y yo ah, también. Ya, sí, ya. El anuncio de un nuevo juego de Yu-Gi-Oh! Master Duel, Duel Master. No recuerdo el nombre correctamente en este momento.
3: Multiplataforma.
0: Multiplataformas Master Duel. El título va a llegar a consolas de nueva generación y promete traer al popular juego de cartas de los viejos tiempos a los nuevos tiempos. Agárrense porque ahora sí se viene con todo Yugi, eh, Joy Wheeler y todos los personajes que amamos Pero vale la pena mencionar que pues no va, no vas a poder jugar con los personajes eh, Vas a jugar tú Con tu avatar Con tu avatar, ajá, no sabemos de qué manera, pero pues no van a estar los clásicos personajes Pero obviamente va a estar el catálogo de cartas y pues Bien. son las reglas del juego clásico eh, obviamente como ya dije va a estar para todas las nuevas generación para todas las consolas de nueva generación pc descarga vía stream la play 5 4 el xbox series el xbox one la nintendo switch
3: y móviles
0: dispositivos ios y android por el momento solo se ha dicho que esta entrega verá la luz muy pronto, pero que muy pronto. También vale la pena mencionar que eh, también en Yu-Gi-Oh! el Duel Links, juego para móvil, sí. está bastante chido, vale muchísimo la pena. Soy un ferviente jugador de este, de este <risa> juego, así que pues le deseamos todo el éxito a los proyectos de Konami, agradecemos todo lo que hace y pues... Está bastante chido, sea Mario Bros, Ajá. sea Resident Evil, sea Yu-Gi-Oh!, sea... ¿Qué otros juegos chinos? Es que hay muchísimos.
3: Sí, para, para, para empezar también hay muchos que ni siquiera salen en América Latina.
0: Hay muchos que no llegan acá, que solo llegan a Europa y nos quedamos o aquí. Ni con en los Europa hay,
3: hay unos que son, son exclusivos. Son exclusivos de,
0: de América Latina no, de de o de Japón. Ah, sí, claro. Sí, sí. Tienen su exclusividad, pero... Siempre habrá algún pirata informático dispuesto sí. a, a echarnos la mano.
3: Que ya nada más para, para una noticia más rápido Entonces pues el anuncio de Nintendo de la nueva Switch Que vino a, a más mentar madres que otra cosa Porque para la tecnología que había cuando salió el primer Switch Tenía que haber salido este Switch de ahorita Pantalla AMOLED, pues, en tantas pulgadas, mayor procesador Entonces, pero bueno Switch,
0: Pero bueno, Nintendo. Switch, ni, ni entiendo. Ni, ¿no? entiendo, den, ¿Ni den, entiendo.
3: Denme, denme dinero para, para mis Marios.
0: Denme dinero para más Marios. Les agradecemos a todos los que estuvieron atentos a este programa. Qué chido. Gracias a Rafita, a la gente que estuvo aquí conectada con nosotros. No nos han cortado el video. Hoy sí vamos a tronar cohetes. No me cortaron. Gracias a la gente por hacer el aguante. Los espero en la siguiente temporada. Más países. Un, quizá una que otra entrevista. Ya veremos qué hacemos. Va a haber cambios. Eh y no sé, que, que sea lo que Dios quiera, cuídense del COVID si existe, del PRI de AMLO gracias Daniel, gracias Rafita gracias a la gente, los espero el próximo jueves en Punto de la Una, en mescolanza yo soy Ari Perón, paz besitico
3: el viaje de hoy ha terminado no te pierdas la próxima emisión